0: Je vais faire le clap. L'architecture est l'art majeur de concevoir des espaces et de bâtir des édifices en respectant des règles de construction empiriques ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques, classiques ou nouveaux, de forme et d'agencement d'espace, en y incluant les aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l'édifice et à son intégration dans son environnement, quelle que soit cette fonction. C'est pourquoi l'architecture est définie comme une expression de la culture. Elle est reconnue comme le premier art des arts majeurs dans la, classi- dans la classification des arts communément admises au XXe siècle, les fameux neuf arts majeurs, et fait partie des beaux-arts. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'architecture, mais surtout de l'architecte qui a façonné avec son associé le tenant moderne, j'aime le taquiner, <rire> une signature connue bien au-delà du Chablais, Aujourd'hui dans Chablisien le Podcast, je
1: reçois Alain D'Aragon. Bonjour Alain. Bonjour Michel, merci de l'invitation. Oh, voilà. Ça me fait On plaisir. démarre avec une grande citation. Je, je suis malheureux parce que je ne l'ai pas en tête et je ne pourrais pas le citer, mais elle est généraliste. L'architecture, c'est à peu près ça. Je me suis oh, pas
0: embêté. C'est, c'est, je ne me suis pas c'est, embêté. C'est, Ce que je voulais quand même dire, c'est que. C'est
1: que.. Donc toi, tu es architecte depuis. Euh, alors, il faut faire parler un petit peu. J'ai constitué le cabinet en septembre 1980. Ah oui, voilà. Donc, euh... <rire>
0: Donc ça, fait, euh... ça fait un certain nombre d'années. Ouais. Et, et je l'ai dit aussi, et ça, je sais que je te taquine un peu avec ça quand, quand on se croise. Hein, mmh. De là, et je dis que tu es l'architecte avec euh, Philippe Tesson. Hein. Euh, Chéson, pardon. Chesson, pardon. Chesson. Philippe Chéson, ouais. c'est Ch- un Ch- journaliste. Ouais. <rire> Philippe Chesson, ouais. euh, qui a façonné le ton ouais. moderne. Ouais. Alors, je, je sais c'est que ça...
1: t'aimes pas trop ça, mais non. Mais bon, il euh, y, y a eu il a deux périodes euh, depuis 1980. Il y a une première période euh, où j'étais associé avec un, une autre personne, avec Ange Sartori où on a commencé notre activité en faisant beaucoup d'urbanisme. À l'époque, euh, il y avait un certain nombre de cabinets euh, sur Tenon qui régnaient un petit peu, et puis euh, des jeunes arrivés comme nous, euh, on n'avait pas tellement euh, de, 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 d'accès à, à une commande publique, donc on s'est tourné vers une spécialité à l'époque. Et euh, c'est l'urbanisme, c'est-à-dire à travailler pour les communes et élaborer les premiers plans d'occupation des sols. Donc ça nous a permis pendant, je ben, la première vingtaine d'années ouais. d'avoir un tissu relationnel avec euh, toutes les communes du Chablais, bien sûr, puis petit à petit en allant plus loin. Et ça, c'est la première période avec Ange, euh, qui a duré pratiquement 19 ans. Qui est connu et, aussi, hein, en,
0: quand on dit en chartory euh,
1: Oui, voilà, oui, c'est en encore Charlet. quelqu'un qui a encore marqué parce qu'il y a encore des, des règlements qui sont de son, de son, sortis de son cabinet. Euh, on s'est séparés euh, en tout bien, tout honneur, je dirais, en, et en beau, très bons termes parce que lui, il souhaitait s'installer sur Annecy pour être plus près des administrations. Et donc, dans la, pratiquement dans la même année ou quelques mois après, Philippe Chesson est arrivé, qui sortait de l'école. Et bah, je trouvais ce garçon plutôt charmant, sympathique. Et ça fait maintenant 20 ans qu'on est ensemble. Voilà. Oui,
0: donc là, et on a en travail. train de parler de, de déjà 40 ans de carrière. Ouais, 40 ans de carrière. Ce <rire> qui <rire> est beau, hein Bon, voilà, et on continue. Et donc, c'est, alors, c'est normal, oui non, mais. J'ai envie de dire si, quand même, c'est normal qu'il y ait donc beaucoup d'immeubles aujourd'hui dans le tonneau moderne
1: qui sont signés d'Aragon-Chesson. Beaucoup. Bon, il ah, y a, des, ah, des, ah, y a ah, <rire> beaucoup pour certains, ah, trop pour d'autres. <rire> voilà. Non, mais effectivement, à 40 ans, on a des opportunités. C'est vrai qu'on accumule. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet, c'est quelque chose de long. Euh, un dessin, ça peut se faire en quelques, en quelques heures, en quelques jours, mais euh, la construction d'un bâtiment, euh, depuis les premières esquisses jusqu'à la fin, ça a plusieurs années et aujourd'hui ça devient de plus en plus long. Donc, euh euh, oui, 40 ans, c'est, c'est une belle période, mais euh, c'est quelque chose qui, 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 euh, qui est quand même, pour une vie d'architecte, qui est tout ce qui a de plus, euh, je dirais, courante, euh, euh, on ne fait pas, euh, je dirais, euh, de... de, de... Je ne pas lire de belle carrière, c'est pas le mot, mais euh, bon, quand même. on fait pas des, on fait pas euh, euh, beaucoup de réalisations si on n'est pas un petit peu persévérant, euh, constant euh, ouais. dans, dans la présence et dans dans le, le, la qualité de ce que l'on veut faire pour pouvoir être euh, bah, amené à avoir des commandes qui se suivent les unes après les autres et petit à petit bah, faire constituer pas. Bah, pas une œuvre, pas une carrière, pas un patrimoine, mais à faire des, des choses qui alors pour qui, toi c'est qui difficile qui existent, quoi. Pour, pour toi c'est difficile de le dire mais pour moi qui suis un
0: œil extérieur euh, c'est, c'est plus facile à dire il y a eu plusieurs grandes époques dans, dans le ton architectural sûr. Euh, voilà euh, il ouais. y a il y a des noms Novarina
1: enfin ouais. Moana, Novarina, Moana euh, euh, tout à fait. Des, ouais.
0: des noms comme ça ouais. euh, euh, et dans, dans voilà, 20e, 20, fin de 20e siècle, début hum. du 21e, il y a Daragon chez c'est indéniable. Ouais, il y a quand que, même quelques un, un, gros ouais,
1: mais on est, on est une... euh, autant Moana et Novarina, c'était des architectes qui se sont fait connaître, euh, surtout Novarina au niveau national. Euh, bon euh... On peut toujours avoir le, le regret, quand on est simple architecte <rire> local, de ne pas avoir pu trouver euh, les formes, les, 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 les concrétisations ou les conceptions qui ont pu euh, porter euh, quelqu'un comme Nevarina à, à euh, à, à l'échelle du pays comme il l'a eu euh, on est resté local, on a des choses que, que l'on apprécie, qu'on a bien aimé faire et il y a aussi des choses bah, qui ne sont pas forcément euh, toutes euh, sur le même pied d'égalité il y a des choses en plus, plus ou moins bien on ne peut pas tout aimer par contre il y a une chose qui est, qui est importante je pense qu'on est tous un petit peu là euh, un petit peu dans le même état d'esprit euh, je, on essaye toujours de faire, d'essayer d'améliorer, d'essayer de trouver mieux, et on n'est jamais très content forcément de ce qui existe. On essaye de oui Oui, toujours. De... Ouais, je pense que ça a toujours une, une, une insatisfaction de, euh, de du dernier du dernier projet en disant le prochain coup, faudrait essayer de ouais, là, on, d'améliorer. On était un peu léger là-dessus. Euh, voilà, on aurait la tout... forme, les couleurs, le, l'adaptation au terrain, parce que dans le texte, oui. il y avait un petit peu tout. Ouais. Euh, le rapport tout. à l'histoire. À, à <rire> L'art, euh, enfin, c'est tellement vaste l'architecture oui. et il y a tellement de manières de l'exercer qu'il bah, y a toujours à améliorer. Oui, mais
0: ça impacte aussi, et je le disais aussi dans, dans, dans mon préambule, ça impacte la vie des gens, enfin, clairement.
1: C'est, c'est, l'architecte, euh, il y a eu une période où on reprochait beaucoup aux architectes d'abord d'être des artistes, et puis ensuite euh, aux architectes de faire euh, un peu une architecture pour eux et de se, d'essayer de se représenter dans, dans leur production. Et par contre, bon, nous, euh, que ce soit Ange Sartori, moi ou, euh, ou Philippe Sesson, on a eu des écoles d'archi qui se sont développées après 1968 où les beaux-arts ont été euh, coupés de l'enseignement de l'architecture et ont devenus des écoles beaucoup plus techniques, beaucoup plus fonctionnelles. Et nous, Ange Sartori et moi, on était à l'école de Lyon, où on avait euh, vraiment une caractéristique d'avoir une école où on apprenait des méthodes de conception et où, euh, je dirais, l'expression un petit peu... euh... Artistique artistique intuitive est absolument banni où il ah fallait oui. pouvoir justifier euh, le trait que l'on faisait euh, la forme de l'espace euh, le, le, la, l'allure du bâtiment de par sa structure de par sa position et ça c'est et dans les années 70 c'est, c'est 70 après 70 oui hein. voilà ouais. tout à fait et euh, ensuite euh, le fait qu'on fasse pas mal d'urbanisme ça, ça amène aussi une autre compréhension des choses c'est à dire que bien souvent l'architecte il fait son bâtiment sur son ouais. terrain et euh, il aime bien qu'on regarde son bâtiment. <rire> il, y en, il y en a très beau d'ailleurs. Voilà, quand on fait de l'urbanisme, euh, le bâtiment, il, il vient s'insérer dans un terrain qui lui-même est dans un environnement. Que ce soit un environnement urbain, euh, une banlieue ou une campagne, il y a un rapport à cet environnement qui est direct. Et ça, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui était à l'époque enseigné dans les écoles d'archi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de... Euh, de, de, d'enseignement en rapport avec l'environnement et ensuite avec tous les, les grands concepts aujourd'hui qu'on a sur l'environnement mais euh, c'était euh, au départ un peu euh, une critique des architectes qu'on peut faire des architectes issus des beaux-arts c'est que, et on a l'impression qu'ils construisaient parfois pour se faire plaisir, quoi. Et puis que ce qui se passait dedans, ou ces gens qui habitaient, ce n'était pas forcément une priorité. On s'arrangeait un petit peu, pourvu que la façade soit bien. Donc, on n'a pas toujours fait des belles façades, mais on a essayé de faire en sorte que les logements puissent servir et être fonctionnels, fonctionnel, appréciés. Voilà, on fait attention aux éclairements, aux ouvertures, à la disposition des places les unes par rapport aux autres. bon voilà, y y place y de parking. Systèmes, <rire> <rire> On va pas rentrer dans le débat du PLU et tout ça, mais non, non, bon, euh, non. aujourd'hui les problématiques restent, restent complètement euh, identiques. C'est ces problèmes d'insertion et ces problèmes de conception, euh, d'adaptation et aujourd'hui beaucoup euh, de normes et de et de performance énergétique. Oui, oui. oui. Voilà. oui parce, éléments que, qu'on avait absolument parce que là, en,
0: en une quarantaine d'années, le métier a...
1: Le, le, le métier, enfin, la, le, la conception qui nous est demandée a complètement été euh, modifiée par euh, la réglementation, la normalisation et aujourd'hui les exigences euh, environnementales. Et on est encore... Euh, dans une période complètement transitoire, puisque en début 2022, oui. il va y avoir une nouvelle réglementation thermique qui s'appelle RE 2020 parce qu'elle a été imaginée en 2020, mais appliquée seulement à partir 2022, qui va complètement modifier euh, le, toutes les solutions de, de chauffage euh, des, des constructions, quoi. Et dans les collectives,
0: illèbles, euh, individuelles. Euh,
1: individuelles, c'est moins, c'est moins. Je dirais pertinent parce que, bon, que la, la, le contrôle de la performance, il est, moins, il est moins rigide. Sur la maison individuelle, les gens restent quand même assez euh, libres de, ouais. de, 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 de faire des choses un peu à leur convenance suivant leur budget. Par contre, un promoteur ou une commune dans un équipement public ils sont tenus de respecter des normes aujourd'hui qui sont de plus en plus exigeantes sur les sources de chaleur la production, les les énergies et les performances et là notre métier il change énormément oui parce qu'on change de matériaux, on change de de techniques de construction on change de de mode de raisonnement sur les positions euh, des logements leur configuration enfin, c'est, c'est, c'est une petite révolution mais qui, qui, qui peut être vraiment très très conséquente quoi. Voilà. Et, et, et sur, et sur des, des projets qui sont à cheval sur les deux un projet commencé maintenant il ne sera il y a, pas sur euh, il, y a un, euh... il y a un petit rush euh, cette fin d'année euh, ouais. pour les, les, les gens qui commandent des logements pour essayer de passer avant la réglementation D'accord. Voilà. Okay. mais bon euh, j'ai, aujourd'hui on est déjà dans des performances importante Après, il y a des seuils qui sont parfois demandés, qui sont vraiment des, euh, qui vont, qui vont faire que les bâtiments qui vont être à, à concevoir dès le début de l'année 2022 vont être vraiment des prototypes, quoi. Ah oui, parce qu'il euh, y a des, il y a des, des, des collectivités qui vont même au-delà de la réglementation et qui pour des développements de zones nouvelles euh, moi je vois ça sur, sur des, des communes de Haute-Savoie comme Annecy par exemple mm-hmm. on travaille sur des aménagements de quartier où euh, la collectivité a mis en place un cahier des charges qui va au-delà de la norme ah ouais. 2020 ouais, voilà et euh, sur des... des des, comme je le disais, des mises en œuvre des emplois de matériaux et, et des performances énergétiques qui sont très très élevées. Et, et au final, pour
0: celui ou celle qui va habiter dans le, dans le logement, ce sera bah, mieux ou ce
1: sera pas ah mieux bah, ce sera, Disons qu'au niveau du bilan thermique, si tout fonctionne bien, ouais, hein, on n'a pas problème, euh, de problème de ventilation, d'humidité ou des gens ouvrent trop les fenêtres quand il faudrait les fermer, <rire> bon, théoriquement, on va vers des logements qui sont très peu euh, énergivores. voilà Très peu énergivores. On a, on a, on a déjà... des réalisations, on a des des, là euh, euh, l'occasion de travailler sur des bureaux pour le conseil euh, départemental où on est un bâtiment ce qu'on appelle euh, à énergie positive, c'est-à-dire qui ne consomme pas. Il produit, que, même. il produit même. C'est-à-dire qu'avec des systèmes de, de forage pour faire des échanges thermiques, pompe à chaleur, les, les capteurs photovoltaïques, l'isolation des murs, et on a un bâtiment qu'on appelle à énergie positive. C'est-à-dire que théoriquement, on a 400 mètres carrés de bureaux qui vont fonctionner tout seuls. Si Geneviève à la compta, ouvre pas la fenêtre, on est bon. Voilà, on est bon. S'il n'y a pas de courant d'air, on est <rire> bon. C'est un peu ça. Mais il faut que ça se ventile quand même. Donc il y, y a du recyclage en interne, enfin ce qu'on appelle les doubles flux. Donc ça, ça devient effectivement c'est je dirais que le bâtiment euh, auparavant c'était un peu euh, euh, comme faisait disait bouygues la maison de maçon mais euh, aujourd'hui c'est la maison de l'ingénieur voilà ouais Ouais, ça change complètement donc ton rôle d'archi il il se transforme un peu Alors, en En ingénieur Oui, c'est sûr que les architectes, je pense que la formation aujourd'hui, il faut qu'elle soit de plus en plus euh, 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 proche de l'ingénieur. Euh, je dirais nous à l'époque des années 70-80 on était encore dans l'intermédiaire ouais. on quittait les beaux-arts où il fallait faire des belles façades et puis on allait vers des choses où il fallait savoir concevoir savoir expliquer la conception aujourd'hui il faut que euh, les archis euh, ils soient très très près euh, de la technicité de euh, la connaissance des matériaux leur emploi leur optimisation mais euh, nous, on a eu une école qui nous a appris qu'en fait, je vais, enfin un grand, pas un grand parallèle, mais un grand mot, je veux dire, nous, on est des chefs d'orchestre. C'est-à-dire que ce qu'on apprenait à l'école, c'est que l'architecte, il devait savoir dialoguer avec tous ceux qui intervenaient dans l'acte de bâtir donc euh, euh... les corps de métier ouais. mais les ingénieurs structures pour le calcul des maçonneries ouais, ouais. Et les, les ingénieurs thermiciens pour le chauffage les acousticiens, l'économiste voilà et on devait savoir euh, on devait savoir un petit peu de tout mais pas tout à leur place donc on devait être un peu le médium entre tous ces différents intervenants pour faire en sorte que bah, le projet se fasse quoi. Voilà. Enfin, un genre de super chef de projet chef de projet chef d'orchestre et voilà. puis en même temps interface avec le client final alors après <rire> ouais, ça, c'est encore un autre, euh, un autre <rire> débat effectivement il y a tout, tout le côté euh, relation avec euh, soit le client qui est un qui est un particulier qui, qui veut un espace pour vivre soit euh, le client à travers les promoteurs ou les la commande publique voilà collectivités, donc là, là c'est pareil, il faut être assez souple <rire> Il faut, être, euh, il faut être compréhensif, et il faut être euh, à l'écoute, il faut être curieux, il faut avoir euh, envie de rencontrer les gens, il faut euh, euh, essayer d'avoir un peu de psychologie, <rire> euh, essayer de comprendre euh, euh, la manière de l'attente. Comprendre pour un particulier, c'est comprendre comment les gens vivent et pas essayer de les faire vivre comme nous, on imagine qu'ils puissent le faire. – La fameuse image que tu donnais tout à l'heure de l'architecte qui faisait la belle façade, et dedans on se débrouille. – Voilà, dedans on (rire) se débrouille, c'est ça, mais mais au niveau de la maison, euh, c'est expliquer aux gens comment ils peuvent tirer parti de leur euh, terrain, de leur situation, de leur budget, et oui, après, c'est les aussi. écouter, voilà, <rire> les écouter quand euh, euh, ils ont envie d'avoir, euh, une, je bêtement, la cuisine séparée, la cuisine dans le séjour. Ça commence comme ça, à l'entrée, est-ce qu'elle a un placard, elle n'a pas de placard, est-ce qu'il y a un sas, il n'y a pas de sas, euh, oui, oui, est-ce oui. qu'on va dans le coin-chambre ou pas, enfin, on est Parce en, étage, en étage que les chambres sont Donc là, nous, on peut avoir des, des envies. L'architecte, il rêve toujours. Hein. Quand on fait sa maison, on c'est rêve normal. de la suivante. Hein, oui, voilà. C'est normal. C'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait. Mais il ne faut pas avoir cette démarche-là dans la tête pour un particulier. Il faut savoir écouter et savoir traduire ouais. euh, les, at- les attentes. Quoi. Voilà. Ça,
0: c'est comme c'est difficile. Mais est-ce que ça s'apprend à l'école, ça
1: Non, Non, ça ne s'apprend pas beaucoup à l'école. À l'école, on apprenait, euh, je dirais, euh, des méthodes de raisonnement ou des des méthodes pour expliquer les choses. Expliquer à quelqu'un que... hum, ben, par rapport aux orientations au nord, à l'est, à l'ouest, il y a des pièces qui sont mieux placées les unes que les autres mmh. on va mettre plutôt euh, des chambres côté soleil levant le matin plutôt qu'à l'ouest parce que si on met les chambres côté ouest, elles vont se réchauffer le soir et on dort moins bien dans une chambre qui est chaude, pièce qui est plus fraîche tout simple, Voilà, euh... tout ça. C'est, c'est déjà du climat voilà, ça. Aussi. c'est déjà <rire> du climat, oui mais bon c'est des méthodes de conception ouais. qui permettent d'expliquer les choses, l'adaptation sur le terrain, euh, si on arrive dans un terrain en pente par le haut ou par le bas, on dispose pose pas le, le garage le truc de la même manière donc ça c'est Bien de sûr. l'économie aussi de, mm-hmm. c'est de la logique de terrain et c'est de l'économie euh, dans, le, dans le budget quoi voilà pour ça s'adapter voilà.
0: parce, parce que toi au, de, petit petit en, toi t'es chablaisien
1: euh, je suis né à Tonon 200% euh, ouais enfin mon père est importé mais ah <rire> oui, oui <dame. rire> euh,
0: euh, ok mais toi voilà t'es né à Tonnon et, et, et petit
1: qu'est-ce qui t'a orienté Alors,
0: vers, 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 <rire> vers l'architecture bah, quand beaucoup
1: d'enfants quand j'étais petit je dessinais des voitures <rire> écoute moi ça m'est <rire> jamais arrivé donc <rire> euh, <tu> vois, <rire> euh, déjà non non mais, et puis j'ai, c'est vrai que j'ai toujours aimé le dessin bon mais je m'attendais à ces questions. <rire> non, non, mais euh, j'ai eu, euh, je ne sais pas, j'avais 14-15 ans, euh, euh, il y a des choses qui, que j'ai vues qui m'ont plu. Les vues, c'est-à-dire des bâtiments Non, très localement, quand j'ai vu se construire, par exemple à Vorias, parce que j'aimais bien faire du ski... J'étais tellement sidéré par ces formes, ces, 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 ces bâtiments-là que je me suis dit mais je, je rentrais chez moi le soir, je les dessinais. Quoi, je ah oui. J'arrivais vite de, de comprendre comment est-ce qu'on pouvait imaginer des choses des, à, en, à, dans quatre, la forme extérieure. À 14 ans. Ah oui Oui, même avant, j'ai des dessins c'est, c'est plus anciens. Enfin, oui, il y a des choses qui m'ont plu. Je dessinais des maisons, je faisais des plans. Là, je, j'en habitais dans un immeuble avec mes parents. Mais bon, j'ai toujours im- imaginé dessiner des maisons. Bah, Ce n'était pas construire des cabanes, mais presque, quoi. voilà. <rire> Tu pas de jardin, mais sinon voilà. tu l'aurais fait peut-être. Et puis, euh, bon, bah, il s'est trouvé que quand j'étais au lycée, euh, il fallait que je me détermine un peu. Euh, j'étais, dans une, euh, j'étais pas en, en section S, mais j'étais en ES, en économie. Et Et J'avais à... une autre option, euh, je voulais éventuellement faire prof de gym. Oui. puis, euh, puis les, 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 j'étais très copain à l'époque euh, c'est à Jean-Jacques Rousseau avec les profs, et il, il m'avait dit écoute, euh, fais, du, fais du sport pour ton plaisir, mais n'en fais pas ton métier, tu verras, c'est trop, c'est trop arrivé à 40 ans, t'auras mal partout donc euh, <rire> Bon donc j'ai, donc j'ai, j'ai fait deux choses en terminale, j'ai fait mes inscriptions à l'école d'archi à Lyon, parce que j'avais de la famille à Lyon, donc c'était, c'était après mes parents c'était ouais. plus pratique pour y aller, et puis en même temps j'ai passé le concours d'entrée au CREPS. Ouais. Et euh, arrivé le mois de septembre, il euh, ben, y avait les entrées à l'école d'archi qui étaient, je sais pas, à lundi. Donc, j'y suis allé. Et puis, le mercredi, j'ai reçu comme quoi j'étais pris au, au crasque de Saint-Raphaël. Oh, Saint-Raphaël, ouais. c'est bien. Hein oui, hein <rire> ça été bien. Mais bon... <rire> j'aimais bien le dessin donc ouais. je suis resté à Lyon et c'est parti comme ça
0: tu as suivi le conseil de ton prof ouais. à 40 ouais. ans t'auras ouais, mal ouais,
1: partout voilà. <rire> voilà. voilà mais il mais y avait quand même cette, cette envie de dessiner c'est, ce, c'est... Plaisir, ce de, plaisir ce plaisir de, de dessiner puis alors quand on arrive je dirais à à concrétiser, à voir euh, que les choses euh, se bâtissent, euh, se, 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 se concrétisent, se réalisent mmh. quoi, euh, c'est là où ça, ça devient effectivement, c'est, assez, c'est quand même assez intéressant et moi j'ai eu la chance qu'un jour euh, euh, mes parents achètent un petit bout de terrain euh, pour faire un chalet et on a construit le chalet avec un copain qui est ingénieur, euh, avec qui j'ai, j'ai collaboré tout, tout le temps, qui a maintenant pris sa retraite. Mais tous les deux, l'été, on s'est fait un vrai chalet en osature bois, voilà, en d'alza, taillé à la scie et, et aussi ah oui à bois. et aussi parce qu'il n'y avait pas l'électricité, donc on oh, tout à la oh, main. On a oh, fait oh. la charpente sur euh, euh, un terrassement, maçonnerie, charpente, les priorités, à deux. Été, à deux. Et puis après, le deuxième été, on a fini les murs à l'intérieur, tout ça. Mais, mais oui, oui. Mais c'est toi qui avais fait le dessin. Le... On oui, avait oui. fait le dessin et tout, fait couper les bois chez le scieur du coin et voilà, Porté, ah. On avait une 4 donc on portait sur la galerie de la 4 voilà. Donc on a fait du, du vrai. Euh, ouais, donc là l'ouvrage, là, voilà. Ouais, ouais. Là, les mains voilà, dans le cambouis. Voilà, voilà. Si j'ose là, dire. Ça, j'étais en première. Euh, je crois que j'étais en première. Je rentrais en première année d'archi et mon copain, il oui. était en école d'ingé. Lui, pareil, il faisait ses classes prépas ouais, au tout début. Voilà. Vous étiez au tout voilà. début. Voilà. Et donc sur deux étés. Sur deux étés. Ouais, ouais. Voilà. Et le chalet existe euh, toujours mais... Il a brûlé. Mais non Bah si, ça arrive, le chalet en bois, arrive. ça brûle. Voilà. Non mais il n'y a pas que le bois mais qui brûle. A pas que... <rire> Attends, <rire> il ne faut pas avoir de regret, c'est comme ça. Ah, oh, Dommage, ouais. Voilà. ouais. Bon, ah écoute, non, ça, c'est donc pas. c'était le, le
0: démarrage. voilà Et donc cette passion du dessin, est-ce que tu la retrouves dans tes
1: premiers mois à l'école ben, oui, enfin, l'école elle est surprenante parce que quand on sort du lycée et qu'on a des, qu'on, qu'il y a des choses que l'on aime, on les retrouve pas forcément immédiatement dans l'école. Euh, euh, moi, ce qui m'a sidéré, c'est qu'effectivement, à l'époque, euh, euh, on était dans la dans, le, dans la promo dans laquelle on était, on était une 100 ou 110, et il y avait des gens qui dessinaient superbement bien et puis des gens qui ne savaient pas dessiner. Et, on n'avait pas encore le, l'outil informatique qu'on a aujourd'hui. Il fa... Non, non voilà. pas. Voilà. il n'y avait <rire> pas ça. Donc, il fallait, par rapport aux exercices qui étaient demandés, c'est vrai qu'il fallait euh, bah, même un petit peu dessiner. s'agirir. Il ouais. fallait, fallait s'exprimer. Donc, il bah, y en a qui étaient facilités, puis d'autres moins. Voilà. Euh, j'ai retrouvé le dessin euh, je dirais, pas tout de suite, parce que euh, le, le, la première année d'école d'architecture c'est pas non plus euh, le concours du plus beau dessin ouais, c'est ça, voilà. ouais, c'est ce on n'est pas dans, ce, dans cette, dans cette, dans cette pédagogie là on va plutôt essayer de nous informer sur tous les concepts euh, qu'il va falloir euh, digérer à, <rire> intégrer et puis après dans les années supérieures euh, à partir de la troisième, quatrième année, là, il y a plus d'expression. Mmh.
0: Parce, que c'est, c'est... parce que
1: c'est, c'est, c'est combien c'est Alors ans, maintenant, c'est... nous, c'était six ans. Six maintenant, ans hein. maintenant, c'est passé à cinq ans, mais <coughs> après, après le, la partie diplôme, il y a eu ce qu'on appelle une année euh, obligatoire en, 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 dans une agence oui. pour. À, passer ce qui s'appelle la licence d'exercice, en fait, D'accord. habilité à l'exercice de la maîtrise. Mais de... confronté au, au réel. Et confronté au réel, alors que nous, il n'y avait aucun, aucun stage demandé. À l'époque, ah oui. euh, moi, j'ai des copains qui ont fait archi, sans j'allais jamais dans une agence d'archi. Ouais, tout Toi, tu es sorti de l'école, tu as monté bon, ton moi, agence non alors Non, non, <rire> moi, je, avant d'aller à l'école, déjà, j'avais fait des stages maintenant ah oui. dans une agence d'architecte. D'accord. Voilà bien connu. Mais je ne sais pas, <rire> tu peux dire de nom. Hein non, mais j'étais chez, chez, chez Bouvier-Morel Lazzarini. Donc oui. euh, voilà, j'y suis allé... Euh... Deux années de suite, en plus. après j'ai, j'ai travaillé. Mais là, tu faisais quoi Des photocopies euh... Ah, euh, On a pouvait attaquer tout de, tout de suite sur des petits dessins. Ah ouais, oui, oui, ouais, oui. Ouais, ouais, ah. il y avait des petites choses. Il y a toujours des trucs. Euh, enfin, ouais, effectivement, il y a des petits boulots. Ça fait remplir un petit peu, les, faire le bouche-trou. La nomenclature. Je que c'était euh, tire-ligne à langue de Chine et, et, et lame de rasoir pour effacer <rire> les, 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 les tâches. Mais euh, non, non, mais ça s'apprenait. Ça toi, euh, tu avais déjà fait des stages Moi, j'ai fait des stages dans pas mal d'agences, à Tenon, à Evian, à Anmas. Ensuite, quand j'étais étudiant, à partir de la troisième année, je travaillais à à mi-temps ou à trois quarts de temps dans des agences. Et euh, après après les les six années, je suis resté encore quatre ou cinq ans dans une agence à Lyon avec euh, des des jeunes qui s'étaient installés, euh, qui, qui avaient deux trois ans plus que moi qui s'étaient installés donc un petit peu avant moi qui avait un peu besoin de main d'œuvre et ils ont constitué leur cabinet on était deux trois jeunes de étudiants ouais. ben, c'est pour eux de ta voilà classe, de... voilà ouais, ouais. ouais tout à fait donc non non moi j'ai toujours collaboré j'ai toujours travaillé euh, soit avec des gens soit chez des gens et quand on s'est installé avec Ange ben on était les deux donc euh, oui, oui, oui tu oui, vois t'as jamais été seul vraiment seul non on est seul devant euh, son client ou son projet mais c'est bien d'avoir tout le temps quelqu'un mm. euh, euh, pour pouvoir échanger, parler. L'architecte seul, c'est, je pense que c'est très très dur. Moi, j'ai jamais voulu, j'ai toujours travaillé en groupe. Donc, euh, je non, pense que. ce que tu dis, que c'est important parce que c'est pas seulement l'architecte, on le voit bien. Ah ben, bah, il y a plein de métiers. Il y a plein où de métiers, c'est comme ça, ouais.
0: Même quand es oui. chef d'entreprise, oui. Euh, oui.
1: en rencontrer d'autres, ouais. en d- discuter. Mais c'est, euh... c'est important de, de, de pouvoir échanger parce qu'il y a toujours des doutes. Hein. Mm-hmm. Est-ce que. Est-ce que le, le projet est bien comme ça Est-ce que la fenêtre est bien à cet endroit Est-ce que la couleur est la bonne Et déjà de pouvoir solliciter à quelqu'un à côté qui en plus c'est du métier si on, si on a une je sais pas parce que au delà a... de la couleur
0: <rire> au delà de la couleur que déjà une responsabilité en ouais, soi et puis de la, de la porte et de la fenêtre si elles sont ouais, bien placées ouais. c'est ouais. un métier à responsabilité enfin, énorme quand même
1: c'est... non je ne sais pas c'est, c'est... Il euh, y, a, y, a, y, a respons- y a plein de responsabilités, mais justement, le fait de ne pas être tout seul, ça permet de... et, et faire confiance aux autres. de, voilà, parce que de répartir réussir. un peu la charge. Voilà, ça répartit la charge. Faire confiance aux ingénieurs qui bossent avec nous, faire confiance... Euh, à l'économiste qui, qui calcule les prix euh, voilà, faire confiance euh, au dessinateur qu'on va embaucher et ne va pas se tromper dans une cotation, un truc comme ça pour ne pas qu'on ait une grosse erreur sur le chantier il y a plein de, 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 de stades dans lesquels il faut partager il faut savoir partager il faut savoir s'entourer il faut savoir faire confiance il faut savoir euh, euh, voilà s'équilibrer en fait. Ça c'est un, c'est un grand équilibre. Oui, comme est que souvent comme les... les bâtiments. Un peu. Ouais, ouais <rire> et Mais souvent ce que, ce que, que dans, dans, dans le métier, les gens. Euh, euh, une remarque, c'est que en fait un bâtiment, c'est chaque fois quelque chose de différent. On a toujours un peu, je dirais, bon, on a des systèmes constructifs ou des, des, des recettes constructives qui sont souvent les mêmes, mais les dimensions, elles ne sont jamais les mêmes l'environnement donc on fait un bâtiment à l'unité alors que bon faire une voiture on peut mettre des machines et des robots qui la fabriquent on en fait des millions Après, voilà, bon, on bon sait mieux quand elle marche <rire> voilà c'est bien bon, mais, bon mais un bâtiment on, on le reproduit jamais et puis comme tous les sites et toutes les commandes sont différentes et eh ben on essaye de changer on essaye de changer chaque fois quoi et c'est un peu notre, notre challenge changer son point de vue, son approche, son... changer euh, ben, ou euh... juste la couleur des volets. <rire> non mais <rire> s'il n'y a que la couleur des volets, c'est un peu dommage. Ouais, je, voilà, pense c'est que, pour ça, ouais. je pense que si on je, je sais pas par rapport à par rapport à la ville, il y a il des environnements, il y a il une histoire, il y a un passé, il euh, euh, voilà qui peuvent qui peuvent inspirer, qui peuvent faire en sorte que on traduit différemment euh, d'une rue à l'autre euh, la position euh, puis il y a les réglementations mmh. euh, voilà, euh, oui, donc, euh... c'est, un, c'est un ensemble mais ça peut être chaque fois une, une, quelque chose de nouveau ça peut être quelque chose de, vraiment d'adapté euh, on est quand même sur euh, tu, tu l'as dit, sur un prototype à chaque sur fois sur un prototype à chaque un fois un prototype ça des de 4 étages oui. euh, avec 200 logements ouais. mais un prototype euh, quand même quoi. Oui, il oui. Bon, y, eu, euh, y a eu des, des périodes où euh, on, achetait, on achetait c'est un petit peu passé maintenant c'est une forme moins moins euh, répandu qu'il y a quelques années avant. On achetait des maisons sur catalogue. Hein, oui. mais pas, et, euh, tu quand, parlais de euh, Bouygues tout à l'heure, Phoenix je sais cette période-là où bah, les gens... Kaufmann, le Brood. Euh, ouais, <rire> non, mais Encore déjà, Kaufmann, Broad, ils faisaient des choses différenciées justement pour, euh, par rapport à leur production pour être un petit peu... Euh, euh, plus haut de gamme, mais euh, ouais, les maisons Phoenix, les gens, ils achetaient euh, 3-4 trames euh, de, de morceaux de mur et de, de charpente ouais. en fonction de la surface qu'ils voulaient. Donc c'était vraiment du catalogue. Et, et ça, oui. ça a été quand même le reflet d'une période qui aujourd'hui, aujourd'hui, heureusement, est quand même un petit peu passée. Alors on a toujours des constructeurs de maisons, mais euh, ils ont beaucoup de... Euh, ils ont beaucoup varié, ils ont beaucoup évolué, ils peuvent plus s'adapter, c'est moins systématique. Quoi parce On n'est pas oui. passé à l'ère industrielle de non. la construction. Phoenix, c'était un peu ça. Bah, il y, y a eu des grandes Mais... utopies là-dessus. Oui, oui. Et, et régulièrement, ça ressort. Régulièrement, il y a des fabricants qui veulent, euh, même des grands groupes, hein, comme euh, FH, Vinci, qui disent, euh, bon, il bah, euh, y a tel tel de logements à produire en france par centaines de mille ben voilà on va faire des systèmes constructifs ouais, de faire pour des, des lignes, bâtiments euh... de trois <rire> ou quatre étages et qui sont en fil en, en bloc euh, en zigzag n'importe mais on essaye de trouver un systématisme euh, une industrialisation du truc et, et c'est pas quelque chose qui est euh, vraiment euh, chez nous en, en, en France ou en Europe, c'est pas quelque chose qui, qui prend. Quoi. Non, puis on, on reste a eu quand très... même
0: euh, un, un peu ça dans les années 60, les grands ensembles. Oui, oui, oui mais. Il y avait... ça, ça a montré ses limites quand même, ça a permis de loger très vite. Euh... Oui, mais c'était, c'était le but. C'était Moi, le but. Euh, mais... Quand
1: on était, j'ai eu des stages euh, euh, d'été, euh, enfin, pas des stages, mais je travaillais l'été, j'ai eu l'occasion. Plusieurs étés de suite de travailler à Lyon dans un. C'était un. un ce qui s'appelle le, c'était le centre de recherche et d'études techniques, le crête du bâtiment, qui travaillait sur la ZUP à l'époque de Vaux-en-Velin, oui. qui était euh, en fait un rassemblement de sept cabinets d'architectes à Lyonnais, qui avaient mis euh, sur la ZUP, euh, dans des préfabriqués, euh, des, un ingénieur, un architecte et des dessinateurs, et qui étaient là. On était là pour produire. Euh, ce qu'on appelait des politiques des modèles, euh, qui étaient ensuite euh, pris par deux entreprises lyonnaises, qui étaient euh, dans le groupement, et pour construire des logements sur la zone de Vauvela. Donc on mettait au point euh, des, 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 des étages types, des, ouais. des logements types ouais, qui, ouais. qui correspondaient à des modules de construction, de panneaux, de, fa- de façades. Et avec ça, on faisait soit des bars, soit, soit des tours, <rire> soit des pyramides. pyramides voilà. ou... Et il y avait un catalogue. Comme tu l'as dit, des voilà. zigzags aussi. Des zigzags, enfin. Il y avait un catalogue de toutes les solutions techniques, du nombre de logements, du type de logement. Ouais. Et voilà. Ça montre ses limites quand. Même. Ouais, ça a, duré, ça a duré... C'est loin euh, de la ça cité durée. radieuse de... Comment, comment le, ça Corbusier euh, le Corbusier. Ouais, lui, il n'était il était pas dans cette... <rire> non, dans cette c'était, c'était, c'était avant, déjà. Donc, oui, euh, oui, il n'y avait oui. pas, euh, je dirais, toute cette euh, notion de la répétitivité. Effectivement, il faisait des grands ensembles. Mais ce qu'il a fait, c'est quand même des œuvres qui sont euh, uniques. Uniques. Voilà. Mmh. Hein, et euh, même si ces cités radieuses, comme celle de Marseille, il y en a à Nantes, mmh. il y en a en Allemagne, euh, euh, à Firmini, euh, qui sont sur des mêmes principes, mais euh, c'était, c'était des constructions qui étaient faites, euh, comment je dirais, euh, euh, de manière Empirique, quoi. Il y oui, avait des maçons qui coffraient oui, les murs, oui. c'était classique. Là, les, 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 les éléments sur lesquels moi j'ai pu travailler à Lyon. Ça arrivait en préfabriqué. C'était, c'était fabriqué ouais, en usine, ouais, et ouais, ça arrivait ouais. sur des camions, et la grue assemblait le ouais, morceau. Là, quoi. on était vraiment c'est dans l'industriel. Ouais, et ça, voilà, c'est ça a duré dans les années 70-80. Puis après, ça a, disparu. ça a disparu. On a un exemple d'éléments comme ça, pas très, pas très loin de chez nous, à Amphion. À oui. Les HLM d'Amphion, là, qui sont un peu en pyramide. Oui qui sont, quand on va vers Evian, dans le virage... Oui, oui, et oui, oui feu oui, 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 hein hein et ben, c'est des Comment archives s'appelle, de Paris quartier, qui s'appellent Andro et Para ouais. qui, ont un, qui ont produit ce modèle. Il y en a des milliers en France. Oui. D'accord, Latif, et ça, a... il y en a un en Fion. Il y en a un en Fion, voilà, tout à fait. Qui est en rénovation d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais donc oui, oui, c'est un truc. Il y en a dans toute la banlieue parisienne de tous les côtés, puis d'autres partout en France. Les communes ou les organismes de logements sociaux, à l'époque HLM, pouvaient acheter. Euh, sur catalogue des modèles comme ça pour pouvoir... Euh, et on peut
0: pas euh, les, les blâmer ou, parce qu'il y a eu une période, période en France où, où il voilà, voilà, y avait un aujourd'hui besoin... Ça,
1: voilà, aujourd'hui, ça correspond plus à ce que l'on attend. Et du coup,
0: toi, quand, voilà, quand ton expérience lyonnaise à, à quel moment tu te dis ah,
1: je reviendrai bien dans mon chablais natal <rire> Oh, ça a été très très simple, ça faisait une dizaine d'années que j'étais sur Lyon et les gens avec qui je travaillais, ils ils m'ont proposé une association. Mais il se trouvait que les archives avec lesquelles j'étais, c'était des Lyonnais qui étaient euh, euh, vraiment, euh, j'irais... Des archétypes ouais, ouais. <rire> Non, mais ils avaient fait toutes leurs études à Lyon. Ils avaient des parents qui étaient profs dans des, dans des lycées privés. Et ça, ils avaient une rela- un relationnel sur le, sur le secteur qui était euh, bon, imbattable. Et je me suis dit, si je reste avec eux, moi, je vais toujours être un petit peu derrière. C'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir le client. Mm. Et quand, dans une, dans une affaire... Euh, celui qui amène le client, il est quand même un petit peu, ah, euh, je dire un peu le, le numéro un dans, mmh. dans, dans l'équipe, dans le truc, parce que euh, c'est lui qui a la relation, qui dit ça va, ça va pas. Donc euh, m'associer avec des gens qui sont avec qui je m'entendais très très bien et que je trouverais brillant, que, que j'admirais dans leur dans leur travail, mais en me disant que j'allais jamais être. Euh, tu dis qu'à terme, voilà, peut-être que pour ton ego, f- avoir avoir avoir. avoir toute la responsabilité de gérer la clientèle, ça me est. donc je leur ai dit non, je préfère aller m'essayer dans mon coin et puis on verra bien. Voilà, puis et puis ça fait 41 ans, ouais, <rire> du coup, voilà. c'est quand même, euh... Euh... non, il n'y a pas de regret d'ailleurs. C'est des gens que j'ai recroisé récemment, c'est rigolo quoi. Voilà. Et qu'ils ont fait une super agence à Lyon qui s'est développé. C'est quelqu'un, une agence qui travaille beaucoup sur le sur les musées, sur le patrimoine, sur la muséographie et tout ça. Oui, parce que toi, donc, voilà.
0: tu, tu, tu l'as dit, donc euh, une vingtaine d'années, plutôt, plutôt ton, l'urbanisme. Unique, unique,
1: voilà, démarrage de l'activité avec l'urbanisme pour petit à petit venir à l'équipe en public. Et du coup, et, ça, ça, ça t'a amené quand
0: même parce que... T'as, t'as, alors... C'est pas une réputation, mais tu as aussi, si, 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 en gros, cette réputation d'avoir un, un, un carnet d'adresse, euh, justement, extrêmement mais conséquent. Ça, c'est ce c'est savoir
1: durer dans le temps, c'est, c'est savoir ça. travailler avec des gens, essayer d'être, je dirais, de ne pas se fâcher, parce que souvent, on a reproché aux archives d'être un petit peu euh, caractériel, un peu, euh, moins voilà, un peu dur, machin. Il faut savoir. Il euh, y, a, y, a, y a différentes choses. Y, y, en, en arrière-plan, euh, euh, je pense que si on a envie de, de réussir il faut faire en sorte que les choses se fassent parce qu'on ne peut être jugé que ce qui est fait voilà. Ça, donc euh, vis-à-vis d'un client vis-à-vis d'une situation, d'une collectivité il faut que le projet se fasse et quand on est dans cet état d'esprit eh ben, on, on établit un dialogue on essaye de s'expliquer et puis, puis les choses avancent si on se borne, si on se bute, euh, moi j'ai, eu, j'ai connu, un, j'avais un copain sur le secteur qui lui était sûr que ce, qui, ce, qui, ce qu'il pensait et ce qu'il dessinait était la vérité, euh, ça n'a pas marché. Il est plus, malheureusement il n'est plus là, mais voilà, c'était une, une vie de conflit. Oui, c'est dommage. Et, euh, ça. Bon, Il faut savoir si on veut que les choses se fassent, se transforment, se construisent ou si on veut euh, vivre dans des oppositions et des, Permanent, des discussions coup, permanentes. Parce que... Donc il <rire> y a des lignes de conduite, il y a des points de vue qu'il ne faut pas perdre et ça je pense que par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à sa culture et par rapport à, à, au dialogue, on peut, on peut faire passer des choses on ne peut pas tout réussir, mais euh, il faut amener euh, dans la relation avec la clientèle à, à faire en sorte qu'il euh, y, y ait du positif. Quoi. Mettre un peu d'huile dans les voilà, rouages. Voilà. Parce que tu, tu connais <coughs> la, tu, tu, je suis sûr que tu
0: connais la blague. Tu connais la différence entre un architecte et Dieu euh, je me souviens plus, mais j'ai dû l'entendre. Je... Dieu ne se prend pas pour un
1: architecte. <rire> <rire> ouais. Il voilà, faut faire attention. Toi, je sais tu n'as absolument pas
0: cette réputation-là. Tu faut... es plutôt un homme de compromis. Et... Oui, oui
1: même, euh, même à, je trouverais que je dirais compromis même avec des, avec des confrères. C'est-à-dire qu'on a souvent eu l'occasion de faire des des projets euh, partagés, quoi voilà. oui. hein, alors que bien souvent, enfin, quand je vois les anciens, les anciens cabinets, c'était mmh. un peu les chasses gardées, il ne fallait pas y toucher, il fallait faire... Oui, euh, voilà, c'était, c'était, bataille d'ego Voilà, exactement <rire> les, coqs. Fait, ouais, 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 les coques les ouais. coques, <rire> non Aujourd'hui, je pense qu'il faut mieux être plusieurs pour que l'affaire se fasse, Plutôt que de se battre et que rien ne se passe. Quoi. Voilà. Oui,
0: et, et du coup, donc, après cette, cette période consacrée euh, à l'urbanisme oui. et, et aussi donc à la réalisation d'un, d'un, d'un beau carnet d'adresse, parce que du coup, tu t'es fait des oui, contacts. Bah
1: c'est, ça, et... ça, c'est ça, ça commence avec les élus, parce qu'on travaille dans les communes, on connaît, on connaît des maires. Derrière, bah, les maires, ils vont faire un. Ils vont faire un petit bâtiment, ils vont faire un équipement, ils vont faire des, so- des logements sociaux. Petit à petit, ben, on, ils accumule. À toi. Voilà, on ah, accumule. On ah, pense ouais. à Aujourd'hui, euh, le, le recours système. Enfin, il n'y a plus de passe-droit. Hein. Oui, euh, tout est en concours. Il n'y en a jamais
0: eu, à royaume. Non, non,
1: non. Non, non, <rire> mais c'est vrai qu'avant, il euh, ben, y a des cabinets qui travaillaient toujours avec les mêmes organismes. Oui, hein. oui, oui. oui.
0: Euh, ça, maintenant. Non, c'est pour ça
1: que nous, au départ, quand on a démarré, on n'avait pas accès tu pouvais euh, pas à la commande mention. sur le logement social. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il a plus de possibilités d'entrer Alors, sur le marché Il y, y a un truc qui est un petit peu, euh, je ne dirais pas détourné, mais qui est un petit peu vache, euh, dans le sens où aujourd'hui, il euh, euh, y a des appels à la concurrence systématique pour tous les projets publics et tous les projets euh, de logements sociaux. Les organismes font euh, des, ce des appels. Bien. Voilà, ce, ce, ce qui est bien. Vient. Donc, malheureusement, quand euh, on remplit un dossier euh, de candidature, il faut envoyer ses références. Mmh. Alors, le gars qui démarre, euh, parfois, bah, ça, c'est bah, pas il facile. Il références. Et il euh, y a des... Euh, en fait, pour sélectionner les gens, il y a un jury. Dans ces jurys, il y a des organismes départementaux, il y a l'ordre des architectes, il y a le conseil d'architecture du ministère de l'environnement, qui sont assez, là-dessus assez vigilants et essayent de faire en sorte que les élus ne prennent pas que ceux qui connaissent. Quoi. Mmh. Et puis maintenant, il arrive que les dossiers soient anonymes. Donc ça, euh, c'est carrément juste. On ouvre ouais. l'enveloppe euh, pour connaître celui qui est retenu euh, ouais. quand on a dit que c'était ce, cette affaire-là qu'on voulait. Quoi. Et, et... Donc oui, oui, c'est parfait. C'est juste. juste ça. Alors ce qui, est, ce qui est différent par exemple en, en, avec la Suisse, où euh, en fait il euh, n'y a pas de d'appel de candidature, il n'y a pas de sélection. Alors, nous en France, on a une sélection, par exemple, pour prendre trois candidats, et ces candidats, on va les rémunérer avec euh, un barème qui est est normal, enfin voilà, tout à fait. En Suisse, une commune qui fait une école ben, lance un avis de concours et tout le monde peut participer. Tout le monde. dire qu'ils ont des fois 100, 150, 200 ah oui, oui, projets. Oui, oui. oui, tandis que toi, il voilà. y a 3 ou bah 4 après, participants. Bah il voilà, y, y a 50, 60 ou 80 dossiers de candidature, mais il y a 3 sélectionnés. Mmh, Nous, on est en deux tours. Mmh. Voilà. Alors le jeune, effectivement, au départ, il bah, faut plus que... Enfin, il faut qu'il soit, soit en association avec un autre cabinet mmh. qui ait des références. Un peu, puis, un qui peu ce qui s'est
0: passé, donc toi, quand, quand, quand tu as échangé et, et que Philippe euh, ouais, Chesson est, est venu oui, lui, voilà. vers ouais, toi. Ouais, enfin, en ouais. tout cas, vous êtes rencontré. Et...
1: Oui, oui. Bah, lui, il sortait de l'école. Moi, j'avais déjà... Ouais, tu avais déjà 10... bourlingué un peu. Quoi. 19 ans de cabinet. Donc, <rire> euh, voilà, oui, c'est... Après, il bah, y a... Et il a t'a amené... Euh, euh, m'a amené la nouveauté. Euh, voilà, il t'a amené un petit coup de... <rire> bah, travailler avec quelqu'un qui a, 20, qui a 19 ou 20 ans de moins que soi, euh, par rapport à ce qu'on a pu faire, c'est, c'est une ressource, quoi. Voilà, c'est n'est pas, pas qu'une remise en cause, mais c'est quand même euh, un, un nouvel élan, une, une nouvelle ouais, force, ouais. quoi. Voilà. Oui, puis en même temps, lui, il t'amène ça, mais toi, tu amènes autre chose aussi. L'expérience, bah, euh, au départ l'expérience, le, le, effectivement le relationnel qu'on avait mis en place depuis une vingtaine d'années, et puis après ben, chacun se dégourdit. Quoi. Et, ouais. <rire> et, et du coup, coup quoi, ça quoi. fait
0: de tous ces beaux immeubles. oui, ça
1: fait des choses. Quoi. Voilà.
0: Est-ce que tu, de, de, des fois le soir en temps normal, tu penses à tous ces gens qui dorment
1: chez toi en gros <rire> Qui dorment chez <rire> moi, euh, je pense souvent, enfin je me dis souvent. Si j'allais habiter euh, euh, dans le truc que j'ai dessiné, Et c'est, c'est, en vrai c'est, que ce j'en c'est ouais. ça ma question. Oui, c'est ça. Ouais. Je me pose souvent la question. Mais tu l'as jamais fait euh, Aller habiter dans un truc que j'ai je construit sais Pas une semaine euh... Euh... Non, je n'ai jamais fait. Jours, mais... <rire> Non, je l'ai jamais fait mais j'ai pas, de, j'ai pas trop de crainte, j'ai pas de d'angoisse. Il y a deux, trois choses, si, bon effectivement, euh, il <rire> y a des, 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 des situations où euh, on peut imaginer qu'on ait des, des appartements qui ne soient pas. Il euh, y a toujours les appartements du bas et puis les appartements du haut. Oui hein, mais ça, euh, c'est vrai. Meubles, hein. C'est vrai pour tout. Et, et, euh, et toi tu, tu, tu conseilles plutôt quoi
0: le Conseil de l'architecte, quand même. Il y a quelques temps, on a eu un conseil d'agent immobilier.
1: Ah bon Et L'architecte euh, immobilier, il a dû dire il y a trois choses dans, pour le choix c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. À peu près, voilà, ouais, à peu près.
0: L'architecte dit il
1: y a le budget. Hein ouais, non, mais parle pas de budget. Juste. Non, mais qu'on ça aime a mieux. dépend tellement de variantes. Il y a la famille, il y a les occupations, il y a ouais. le budget, il y a l'envie. Il y a des gens qui aiment voir, la, voir le lac, il y en ah a ouais. qui aiment voir la dandoche. Ouais. Tu vois, ça ah, ça, c'est... Et voilà.
0: <rire>
1: non, c'est, c'est,
0: c'est très compliqué. Quand même. <rire> ouais. Heureusement d'ailleurs. Et alors moi, j'ai, j'ai quand même une question. Euh, pourquoi alors, Là, tu vas me répondre. Pourquoi Est-ce que quand je regarde le dessin de l'architecte. Ça me fait envie, c'est super. Et des fois, <rire> quand je regarde le bâtiment, quand je regarde ça, le fait, bâtiment, ça fait... plus envie. <rire> c'est plus pareil.
1: Oh, c'est... Je ne sais pas, il faut pas... Non, bon. Euh, on voit le dessin d'architecte au travers des plaquettes de vente. Et euh, le propre de, de celui qui fait la plaquette, c'est de savoir euh, communiquer euh, et de rendre ça euh, voilà voilà désirable et, euh, voilà tout à fait alors il y a les angles de vue il euh, y a les environnements qui sont plus ou moins estompés il euh, y a des photos euh, du lac quand on quand on ouvre toutes les plaquettes il euh, y a des photos du terrasse au bord du lac mmh. là, voilà alors que finalement ouais. <rire> on, on tu... le voit pas toujours <rire> C'est pas très bien en tout cas très bien. non mais euh... Oui, c'est plus de le marx. bâtiment, il est. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la reine de la, de la communication, du visuel, mm. et, et notre métier c'est devenu euh, beaucoup de visuel. Euh, ce qui est sidérant, c'est que avec les outils aujourd'hui que l'on a, qui sont effectivement des outils très très rapides, euh, on. J'irai qu'on a un dialogue avec nos nos maîtres de l'ouvrage, nos maîtres d'ouvrage. Il y a avec les élus, quand on va présenter un projet, qui passe que par l'image.
0: Mmh.
1: Et celui qui sait faire une belle image, eh ben, il, a, il a dix fois plus de chances de, de, de transformer le, la, la commande, d'y arriver, que celui qui ne sait pas faire son image. Quoi. Et euh, On a dans notre, aujourd'hui, dans notre <coughs> façon de faire... Ce qu'on appelle des. Quand un promoteur nous demande de réfléchir à un bâtiment sur un terrain, d'estimer les capacités du terrain, les... ce qu'on appelle la faisabilité, hein? bien souvent, euh, euh, avant de faire les plans intérieurs, il nous demande quelle image ça pourrait avoir. Donc c'est, 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 c'est le monde à l'envers. Quoi. Oui, oui. C'est comme C'est-à-dire quand je veux. C'est, c'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure, c'est l'inverse de la méthode que bah, j'ai appris. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, comme tu disais, il faut... on, 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 on séduit. Il faut trouver la séduction, quoi. Alors après, il y a des critères derrière, dans l'examen du dossier. hein, Je ne veux pas dire qu'on va séduire les élus et les services techniques avec des belles images, mais... Euh, tout de suite, s'il projette si projet a un certain ouais. ouais. cachet, bah, il va attirer, il va... Il, ouais, il va, voilà. les gens Donc, vont, faut savoir le faire. Faut le recevoir Et C'est faut une savoir. contrainte ouais. Ouais. par hum. rapport à quand tu étais tout du... jeune débutant. Du... Ah ouais, c'est mais une non, nouvelle contrainte. On faisait avant, nous, on faisait une façade... Ouais. À, euh, c'était plurieline c'était ce qu'on appelait les rotring c'était à l'encre c'était à plat ouais. noir et blanc et puis euh, les gens qui savaient très bien dessiner puisque moi j'avais un copain qui faisait des bandes dessinées il qui, rajoutait des qui, fleurs <rire> n'importe quoi non mais il pouvait lui à la main il faisait une perspective ouais, oui, voilà. euh, oui. très facilement très ouais, machin ouais. Et il savait mettre en valeur donc il avait euh, bah, une qualité que les autres n'avaient pas un avance, en transformer en avance mmh. et aujourd'hui on a dans tous les cabinets enfin dans la plupart on a des gens qui sont spécialistes de l'image c'est la norme
0: c'est, c'est, ça devient, devient norme. la norme.
1: Ça devient la norme. Il faut savoir présenter les choses, même pour nous, quoi. C'est-à-dire que bon, derrière, on doit savoir que ça que ça va dans le terrain, que ça respecte les réglementations, que ça se construit, que ça coûte pas cher, mais surtout que ça se présente bien. Et, et, et toi, qui est euh, qui a été
0: donc euh,
1: urbaniste, alors je sais pas mmh. si c'est euh... mmh. si, oui, ça, change oui, oui. Oui. Ouais. Ouais, euh, bah, plus, ça c'est <rire> plus, mais enfin non, je... perso, on a arrêté l'urbanisme qui est devenu un métier de de juriste. Voilà, d'accord. Okay. Mais, <rire> mais, okay. mais, mais
0: euh, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu, tu, tu réponds aux gens Alors, c'est, c'est, Ma question n'a pas, pas un rapport à 100% avec l'urbanisme, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ⁇ Il y en a marre des constructions, il faut que ça s'arrête, euh, on n'en peut plus euh, ⁇ Vous nous faites suer, entre guillemets. Euh, ouais. On répond quoi à ces gens-là
1: cette vaste question... Ben oui, oui, oui.
0: <rire> c'est la question... Je ne du... veux pas te gêner avec c'est... cette question, non, non, mais... non,
1: non, non, mais cette question, euh, ça, ça, c'est une chose que... <rire> euh, j'avais des confrères de, de Grenoble au téléphone l'autre jour, et je leur demandais euh, comment ça allait chez eux, quoi. Ils m'ont dit, nous, on est devenus, comme les agriculteurs, on est devenus des pollueurs. Ah. Parce que, euh, alto-béton, machin oui, oui. et tout ça. Voilà. Et euh, c'est vrai que il y a, je sais pas, je dirais qu'il y a encore euh, 7-8 ans, quand on, a, quand on arrivait avec un projet dans une commune, euh, le maire, il était content. Ah, ben, une construction, c'est bien, ben, ça va faire du monde qui vient, yeah. tout ça, c'est bien. Aujourd'hui, quand on pose un dossier dans, un, dans une commune, euh, permis de construire, c'est « Oh, encore, encore un bâtiment, encore. mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous ne pouvez pas aller ailleurs, quoi, grosso modo. Ah, quoi, oui. Voilà. ah oui Ah, ah oui. oui, il y a depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans, les, les, la, la perception de, de, de l'acte de construire, elle est devenue complètement euh, différente. Quoi. Aujourd'hui, effectivement, alors c'est, c'est une overdose peut-être. C'est vrai. Hein. On, malheureusement, on est une région qui est sous pression, qui se développe, dans lequel euh, tout ce qui se construit se vend. Alors d'une manière, euh, des manières diverses, hein, y a, les promoteurs ils ont 36 manières de vendre, oui. hein, à des gens qui habitent, à des gens qui n'habitent pas, à des gens qui investissent, à des, gens, à des logements sociaux, à des organismes, à des particuliers, et ça c'est leur business, mais il se, fait, il se trouve que tout ce qui se construit se commercialise. C'est qu'il y a une demande bah, je pense qu'il y a une demande si, 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 voilà, si tout ce qui tout ce qui se projette euh, peut être commercialisé il y a, il y a toujours cette, cette demande et on n'arrête pas de dire que <coughs> on manque de logements sociaux mm. euh, et aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour raisonner cette question euh, qui est pas dire qu'elle est essentielle ou principale mais c'est une question cruciale dans notre région, comment est-ce qu'on peut imaginer gérer le territoire tout en faisant en sorte que ça soit admis par le commun des mortels mmh. Voilà. Euh,
0: quadrature euh, du cercle, mon cher Alain.
1: Alors, quadrature <rire> du cercle, mais euh, je dirais que. Parce qu'on en parle beaucoup entre, entre Professionnel. architectes, professionnels, tout ça. Et en fait, il euh, euh, y a, je dirais que. On... les années 60, 70, 80, il y a eu aussi beaucoup de construction. À cette époque-là, il euh, y, y avait euh, des organismes qui étaient nationaux, départementaux, qui géraient le territoire. Il y avait les directions départementales de l'équipement, il y avait des agences de développement, et il euh, y avait euh, en leur sein, euh, je dirais, des des, archi- des ingénieurs des ponts et des chaussées, qui était un corps assez important Les et, qui, <rire> voilà, et qui et qui euh, euh, a eu beaucoup de, d'impact et que nous architectes on supportait pas parce qu'on a l'impression qu'ils faisaient le boulot d'urbaniste à notre place quoi. Enfin à la place des urbanistes en tout cas. Et dans ces années-là, on a été capable de de gérer le territoire en faisant des grandes infrastructures qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, et en faisant des villes nouvelles comme euh, l'île d'Abo euh, mmh. ou des quartiers de Grenoble, qui sont aussi décriés, je l'entends, parce que ce n'est pas forcément des, des preuves, de, de c'est, non, c'est pas, enfin, tout, tout n'est pas positif, mais enfin, on a, on a géré le territoire. Depuis euh, euh, 1977 et la loi euh, de décentralisation, euh, c'était à l'époque de Giscard d'Estaing, euh, on a donné le pouvoir au maire. C'est-à-dire que le maire est devenu le signataire du permis de construire. Avant, c'était la, le service de la DDE qui, qui signait. Donc, euh, les maires ne pas formés. Ils ne sont pas formés. On ne peut pas demander à quelqu'un qui, qui, qui prend une mairie de tout savoir... Euh, dans l'administratif, dans le social, dans le complexe, médical, ça, dans, hein, la, hein. dans la construction, dans l'urbanisme, tout ça, il ne peut pas. Donc, il euh, y a, des, y a, des, y a des, des, des choses qui se sont faites euh, parce que finalement, il ben, y a eu forcément du laisser-faire. Euh, un, 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 et puis, il y avait une position, je dirais, de, de, de l'élu par rapport à ses citoyens qui faisait qu'il était en frontal avec celui qui demande dans un petit village de 400 ou 500 habitants tout le monde se connaît euh, je dirais quand on faisait de l'urbanisme de campagne c'était clair que les 15 élus qui étaient autour de la table c'était les 15 plus gros propriétaires de foncier de la commune donc il euh, y a un moment où c'était un peu de la distribution de chocolat quoi. Voilà. <rire> ben oui Et, mais ça c'est, 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 le, c'est le jeu démocratique comme il, comme il a été construit mm-hmm. aujourd'hui il y a des choses que euh, on ne peut plus faire euh, on le voit bien au niveau du, du désenclavement mmh. euh, ce débat qui dure depuis un certain nombre d'années 30 ans, 30 ans on a l'impression que ça devient de plus en plus pour sortir ce projet ça devient vraiment de plus en plus étroit l'issue c'est, c'est à trou d'aiguille je ne sais pas mmh. s'il si existe si ça, il sera microscopique quoi, pour le sortir il existe, si, pour l'instant, si, il existe oui. mais il se rétrécit de plus en plus il oui, oui. y, y a 30 ans ce n'était pas du tout le même, la même question le même problème euh, les, 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 les intérêts n'est pas, n'étaient pas aussi exacerbés qu'aujourd'hui, le, la gestion du foncier n'était pas la même. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que euh, malgré la création des intercommunalités et du grand schéma de cohérence territoriale de Scott qui couvre les 57 Scott. communes, de, il y a un Scott à Anmas, il y a un Scott à, dans le Chablais. Il y a des, bon, voilà, on n'est pas arrivé, je pense, à suffisamment. Euh, prendre de, de, les capacités de réaliser euh, un, un aménagement ou des décisions d'aménagement du territoire qui soient euh, euh, un peu supracommunales, qui passent au-dessus et qui fassent qu'elles s'imposent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas grand-chose qui s'impose, à mon sens, mm-hmm. que je perçois comme ça. Et c'est là où, tout, toutes nos discussions... Euh, euh, bon, dans, dans toutes les villes il y a, il y a des, 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 des pressions mais il y a des, des documents d'urbanisme euh, qui sont faits, qui sont refaits, qui sont révisés, rénovés mais c'est, on, 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 on a une telle pression qu'on n'a pas euh, la possibilité je dirais de, d'exprimer euh, des grandes tendances ou des, des classements de, de terrain. Je veux dire, c'est, 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 c'est... Aujourd'hui, je pense qu'on est dans des situations très très complexes où il y a des intérêts tellement croisés qu'on n'arrive pas à donner un vrai sens à ce qu'il faudrait faire au niveau de l'aménagement du territoire. Et on le voit bien, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais le, <rire> sur la liaison tenon Genève, il y a, il y a toujours un projet de ce qu'on appelle le BHNS, le bus à haut oh, niveau de service. Ouais. Et c'est très difficile de mettre en place mmh. cette, cette, cette voie réservée parce qu'aujourd'hui, la traversée des communes que l'on connaît, hein, mmh. euh, Bonnatret, Sier, mmh. euh, Massongy, Douvenne, leur traversée et réserver un couloir à ces véhicules-là pose de gros problèmes mmh. d'aménagement et une fortune, coûte aujourd'hui une fortune pour revenir. Donc on s'est, on s'est, on s'est auto quoi. Ah quoi oui, hein, on est auto coincé. Hein, et, et, et dans l'histoire du bétonnage euh, et de, de l'impression qu'ont les gens qu'on fait n'importe quoi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu classer des terrains en disant, bah, ces terrains-là ou ce quartier, effectivement, les constructions, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Et on imagine que dans les dix années à venir, euh, soit on les rachètera, soit elles, elles se transformeront. Et puis là, on fera un, des ensembles qui auront une certaine homogénéité, une oui. qualité, oui. et on l'expliquera à la oui. population. Oui on n'a pas pu le faire, on l'a pas fait et aujourd'hui ben c'est du soupoudrage, c'est du coup par coup et personne n'est content, il hein y a <rire> celui qui habite à côté du projet de bâtiment qui dit je comprends pas qu'on fasse un immeuble de trois étages à côté à de la ma maison, t'es-moi. et puis il y a celui qui vend sa maison qui dit ah merde, dis donc euh, je peux pas faire plus de trois niveaux parce que si tu pouvais m'en faire quatre et eh ben, je gagnerais mieux quoi voilà ouais, ouais, ouais. donc on est dans ces, ces incohérences là parce que je pense que depuis 30 ou 40 ans, on n'a pas eu euh, un peu de superviseur. quoi. Voilà. Je, je pense que... Oui, ça. oui, oui, non, mais... Et que ben, aujourd'hui, on est, on est coincé et, et on est un territoire où le foncier devient inabordable. Il y a ça aussi. C'est mmh. de la folie. <rire> Voilà. et derrière par euh, bah, enchaînement bah, le, bon, le coût de la construction il fluctue avec les matériaux et, les, et, et là on se moment c'est un peu tout, tout bazar, <rire> voilà. mais euh, derrière le, le foncier il se répercute directement sur le prix de vente du logement. ça et, euh, le, le, et puis la, la, la nouvelle norme dont on parlait en
0: tout début oui, bah, y a, y a des... qui <rire> va ren- renchérir aussi le, le, le coût des
1: fonciers bah, ou... ouais, oui parce qu'aujourd'hui euh, Aujourd'hui, le le respect des normes euh, oblige euh, à certaines qualités qui sont sont tout à fait explicables et et logiques, mais euh, euh, de choix de matériaux euh, de qualité environnementale supérieure, qui ne sont pas du simple polystyrène ou de la laine de verre. On on parle de laine de bois, euh, d'isolation en matériaux plus naturels. Donc ça, ça, c'est des choses qui ne sont pas dans les mêmes productions, donc qui sont des, des... promis sur le marché par des, des entreprises qui sont, qui sont plus petites donc les prix sont plus chers il y a des mises en œuvre que les, certains artisans ne savent pas encore faire, il faudra qu'ils se reforment il y a euh, des exigences techniques de, de ventilation qui vont demander plus de, d'appareillage ah oui, euh... euh, voilà, les, les, les renforcements des qualités des fenêtres, donc on aura des systèmes qui seront moins, moins basiques il faudra que ça soit mmh. plus compliqué les, le, le les occultations ou les, ou les brises soleil qui vont devenir très importantes pour les, les, les températures, le, le confort d'été mmh. euh les productions d'énergie, de chauffage, pour ne pas avoir le gaz ou, ou le fuel ou l'électricité en direct, et ben on va faire, par exemple, du forage. Ça coûte, aujourd'hui, ça coûte très très cher par rapport à une chaufferie. Les chaufferies ce... bois, euh, euh, si on veut être prudent, ben on la double avec une chaufferie euh, classique gaz, donc wow. on paye des chaufferies au lieu d'une. Ouais. Euh, voilà, il y a des tas de choses comme ça qui font que... Dans ces, je dirais ces, 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 ces quelques années à venir, on va de nouveau faire de l'expérimentation euh, pour essayer de trouver euh, ben, une nouvelle euh, un nouvel bon bon équilibre bon bon et qu'on n'aura pas tout de suite. Ouais. Voilà. Et, et, et du coup euh, euh, ce ce
0: comment dire ce ces nouveaux systèmes vont quand même profiter au
1: consommateur final. Quand même. Le but, c'est de c'est d'avoir une facture de dépense d'énergie qui soit la plus basse possible. Plus un confort basse. de vie. Plus oui. plus. oui, oui, quoi que... Oui, oui, je veux dire... Non, je C'est... Sais pas. c'est, c'est, c'est le... C'est, euh, quand on écoute les médias, c'est pas le confort de vie, c'est euh, l'économie d'énergie. Économie d'énergie. C'est la dépense énergétique, hein. c'est ça, c'est, c'est l'empreinte carbone. Mm. Voilà. Bon, après. Euh... Non, mais je ne sais pas. Ouais. Je, ouais. A, je a, m'adresse à un architecte, euh, ouais. je, je pense non, confort mais, de vie, moi. Non, mais, euh... Le confort de vie. Euh... Non, on est bien non, je pense sur que euh... c'est, c'est l'économie d'énergie. Ouais, euh, voilà. Bon, et, bon, ça et, après, à la planète. et après l'économie d'énergie et, et au-delà il euh, y a quand même aussi maintenant un petit peu plus de, d'essayer d'utiliser euh, les ressources euh, locales hein. Local.
0: ouais. l'économie et, circulaire l'économie fameuse.
1: circulaire Voilà. moi je me souviens avoir fait un voyage euh, avec le CAUE euh, en Autriche dans le Vorarlberg il y a déjà, je regardais le jour il y a au moins 10 ou 12 ans où euh, ce lander autrichien euh, a eu une démarche très euh, avancée là-dessus sur l'économie d'énergie et euh, qui pensait le 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 Vorarlberg c'est à peu près euh, comme la Haute-Savoie euh, je crois en surface, mais en nombre d'habitants, c'est très peu. D'accord. Je crois que c'est 400 000 habitants, mm-hmm. tout et pour tout. Ah oui. Mais euh, avec une région de plaine un peu comparable à les larves, où il y a pas mal d'industries, et puis des, des montagnes qui sont alentour, pas comme le Mont Blanc, mais bon, comme les Alpes autour de Morzine, tout ça. Les, Châtel. Les, voilà, Châtel. Hein. Châtel. Ouais. Euh, <rire> Et, et, c'est, et ce, ce lander, quand il nous recevait, il nous disait que, en fait, dans les années 2010-2020, ils espéraient être complètement autonomes en énergie. C'est-à-dire qu'ils n'achetaient plus ni électricité, ni, ni fuel, ni gaz à l'extérieur, dans l'habitat. D'accord. C'est, et c'est euh, une démarche euh, qui a euh, concerné toute la population, c'est, c'est sidérant et on visitait des bâtiments communaux qui étaient faits en bois avec la charpente communale, avec euh, l'isolation euh, de laine de mouton des moutons de la commune, oui. avec euh, une recherche d'entreprise qui était euh, située à moins d'une heure de trajet. Pour pouvoir faire des économies de dépenses machin, ça. et ils avaient un raisonnement euh, global to- global total avec euh, des tas de grilles d'analyse et tout ça et pour eux c'était euh, c'était une situation euh, qui était politique au départ euh, dans les années 60 euh, il y a eu pas mal de mouvements euh, indépendantistes dans cette, dans cette région qui est euh, très je dirais euh, euh, Isolés de l'Autriche, parce que c'est le col de l'Arlberg qui donne la liaison, qui, après on descend sur Innsbruck, et eux ils sont entourés de la Suisse et de l'Allemagne. Donc ils se sentaient très indépendants par rapport au reste de l'Autriche. Oui, et d'accord. Euh, euh, Politiquement, il y a eu des, pas mal de, de luttes, euh, et euh, de là on est sorti une espèce de, de volonté collective de dire nous on a besoin de personne, grosso modo. Alors, ce n'est pas une autarcie, parce qu'entre la Suisse et l'Allemagne, euh, il y a quand même, au bord euh, du lac ouais. de Constance, il y a quand même beaucoup de relations. Mm. Mais euh, par rapport aux approvisionnements et tout ça, ils voulaient se rendre indépendants. est-ce qu'ils ont réussi Oui, ils ont réussi, oui. Non, parce que c'est quand même ça. Oui. Ah, ah, tu ça oui, fait monter le suspense. Quand on, <rire> quand on, quand on y allait, euh, je sais pas, ils nous expliquaient qu'au niveau de la conception l'organisation sociale, l'organisation de l'artisanat et tout ça, ils avaient 20 ans d'avance sur nous quoi. Et au niveau de la construction du logement et tout
0: ça. Espérons que nous, nous allons les rattraper.
1: Non, mais en en, en toujours le essayer de s'en servir comme le, le modèle, comme modèle, comme point de mire, comme exemple, comme expérience parce que il sait peut-être que si on. Enfin, je n'y suis pas retourné, mais il y a peut-être des choses négatives dans leur. Quand même, ouais. dans, leur dans leur projet. Hein, dans mais, toute expérience. Il ouais. y a du positif ouais, et ouais. du négatif. Bon hein, alors après, il y, y a plein de raisons historiques à ça. Hein. C'est, une région, comme, c'est une région de montagne qui, pendant la guerre, a été assez protégée. Il euh, n'y a pas eu euh, de perte d'hommes, comme on a pu le connaître dans nos régions Ailleurs, françaises, ouais. dans certains endroits, et il y a eu un tissu artisanal qui est resté très présent. Donc c'est vrai que quand on parle de circuit court, hum. euh, <coughs> ils n'avaient pas de, de grandes entreprises nationales qui venaient à investir les marchés locaux. C'est quand même hum. quelque chose qui oui. restait très oui. entre eux. Quoi. Oui. Et de là, bah, c'était cette, cette forme d'esprit qui s'est dégagée, de, de se rendre le plus possible indépendant. Euh, de de l'énergie extérieure vive l'indépendance alors euh, Euh... oui oui mais euh, comme je disais tout à euh, l'heure je critique un petit peu cette décentralisation qui a a fait que on a perdu euh, -hmm. le contrôle je dirais un petit peu en amont euh, du territoire, en même temps il bah, y a les lois montagnes, lois littorales oui. qui sont venues rechapeuter oui. tout ça euh, je pense qu'en en fait il euh, y, y a une régi- régionalisation qui n'est pas encore euh, Terminé. euh, terminée mmh. voilà. et que euh, ce serait quand même un petit peu notre, notre marche à, à grimper pour essayer de J'irai mieux tout tout notre bazar. Eh bien, Alain, merci (rire) en tout cas pour
0: toutes ces informations et pour pour toute cette vie euh, consacrée en grande partie à l'architecture et à tes contemporains. Ben oui, parce qu'il y a leur (rire) bien-être. Merci, euh,
1: sans prétention. Non, sans prétention, évidemment. En toute (rire) modestie. Mais oui, merci
0: beaucoup, Alain. Merci. À bientôt.